0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações pedistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, e depois de quase dois meses, devido ao primeiro turno da campanha eleitoral, eu, Patrick Campo, estou de volta ao nosso programa, conduzindo a conversa junto com vocês. E agradeço muito ao companheiro Marco Jacobi, que nesses quase dois meses foi fundamental para a gente manter as edições periódicas do nosso podcast, bem como a companheira Alana Gonçalves e ao querido Matheus Icar, responsável pela parte técnica da nossa edição. E pessoal, no episódio de hoje, falamos sobre o primeiro debate entre os candidatos a presidente da República nesse segundo turno. Fazemos um panorama sobre o segundo turno nos Estados e ouvimos ainda a companheira Sofia Dotto, do DCE, Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, que reforça a convocatória para os atos que ocorrerão nesta terça-feira em defesa da educação pública e contra os cortes do governo Bolsonaro. E, gente, neste domingo, dia 16 de outubro, ocorreu o primeiro debate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. O debate parece que agradou muita gente pelo seu formato. Agora, como disse a jornalista Miri Lacombe, esse novo formato ajuda a naturalizar aquele que representa a extrema-direita. De fato, ele é um modelo que é ótimo para o entretenimento, mas, convenhamos, ele é péssimo para o debate de ideias, porque ele aparenta um formato de celebração, é onde as pessoas estão bem, teoricamente, em pé e em nível de igualdade Como a gente tem falado desde o começo da campanha Essa eleição é uma eleição entre a democracia e o fascismo Entre a vida e a morte E esse formato de debate, mesmo tendo sido celebrado Dá espaço para que o candidato da extrema-direita Fale todas as mentiras Reforce todas as posições criminosas Sem a devida condição para que ele seja contestado porque os fatos que deviam ser contestados, por exemplo, pelos mediadores, pelos jornalistas, apresentando fatos, dados, notícias, ficam apenas por conta do outro candidato. E bom, a gente viu no dia de ontem é que nessas condições o debate acaba assumindo um outro caminho. Bom, vamos ver agora o companheiro Marcos Jacobi, que faz um comentário inicial acerca do que ele achou e as suas impressões deste primeiro debate feito no dia de ontem, pela TV Cultura,
1: TV Bandeirantes e UOL. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Olá, Patrick, desejo a você mais uma vez um ótimo retorno na condução aqui do nosso programa. Bom, pessoal, ontem à noite tivemos o tão aguardado debate entre Lula e Bolsonaro. Aguardado porque era o primeiro debate do segundo turno. E aguardado também porque era um confronto direto entre Lula e Bolsonaro, e sem que Bolsonaro contasse com a escada, contasse com a tabelinha, com os outros candidatos da direita que havia no primeiro turno. E talvez por essa situação, muitos julgavam que o debate poderia ser decisivo para a campanha do segundo turno e muitos julgavam que Bolsonaro logo se desestabilizaria e cometeria gafes, cometeria impropérios que comprometeria a sua campanha. Ao meu modo de ver, mais uma vez, se comprovou que a extrema-direita, o Bolsonaro e o bolsonarismo não podem ser subestimados pois não foi exatamente isso que aconteceu ontem à noite. Se analisarmos um pouco mais friamente o desempenho dos dois candidatos, houve um certo equilíbrio no que diz respeito em pautar o debate. Né? Houve momentos em blocos em que o Lula conseguiu colocar os temas em evidência, conseguiu colocar o Bolsonaro na defensiva, e houve outros momentos em que Bolsonaro também conseguiu pautar o debate. Portanto, houve um certo equilíbrio, alguns talvez avaliem que Lula tenha ganho por uma ligeira margem por pontos. Mas a questão que fica aqui é do ponto de vista eleitoral, que é o mais relevante no momento, é que, primeiro, acho que ninguém que votava em Lula deixará de votar em Lula. Segundo, ninguém que votava em Bolsonaro deixará de votar em Lula. E terceiro, se isso for verdade, resta saber como é que o debate afetou as pessoas que no primeiro turno se abstiveram de votar, votaram nulo, branco, ou mesmo votaram em outros candidatos. A nossa opinião é que mesmo para essas pessoas, o debate em si ou por si não produziu nenhuma alteração significativa. Na opinião de alguns, isso seria bom, porque Bolsonaro é quem precisa tirar uma diferença, quem está atrás, portanto, se o debate não alterou muito o estado das coisas, logo seria bom para nós. Eu já vejo a situação de outro ângulo. Em primeiro lugar, porque até o momento a maior parte das pesquisas elas têm apontado um relativo, uma relativa estabilidade os números não têm se alterado muito, ou, em muitas pesquisas, essa margem ela vem se estreitando. Mesmo que pouco, mesmo que gradualmente, essa diferença ela vem se reduzindo. Segundo, nós não fizemos ideia do quanto será a abstenção no segundo turno. E, como já foi dito lá no primeiro turno, a abstenção maior tende a nos prejudicar porque ela se concentra em maior proporção, normalmente naquelas camadas populares, onde nós temos maior apoio. Portanto, não dá para a gente contar com a atual margem que nós temos, supostamente, se as pesquisas estivessem corretas. E terceiro, mesmo que essas pesquisas estivessem corretas, mesmo que essa abstenção não comprometa o resultado no dia 30, nós percebemos, desde 2014, passando pelas eleições seguintes, e percebemos isso também no primeiro turno deste ano, que na reta final, nos dias que antecedem as eleições, a extrema-direita demonstra uma força muito grande, demonstra uma força de chegada que não pode ser subestimada. Portanto, nosso desafio não é supostamente manter a margem que nós temos, nós precisamos ampliá-la e, nesse sentido, é que o debate também não foi o suficiente. O que eu quero afirmar, companheiros e companheiras, é que eu acho que a gente tem que esquecer essa ideia de um debate que possa definir as eleições ou possa encaminhar as eleições. E também acho que a gente tem que esquecer essa ideia de que um impropério, um absurdo dito pelo Bolsonaro ou alguma coisa absurda em particular que ele tenha feito será o suficiente para vencermos as eleições. O que vai vencer as eleições é o que nós estamos fazendo, mas que a gente precisa ampliar, que é militância na rua, que é diálogo com a população, que é corpo a corpo, que é mostrando o caráter de classe do governo Bolsonaro, que é mostrando que quem está do lado do povo e quem constrói as transformações que podem mudar a vida do povo, somos nós. E neste sentido, Patrick e ouvintes do podcast, achei interessante a propaganda eleitoral da campanha Lula, que foi ao ar hoje, que trabalha uma ideia que a meu ver deveria ter sido muito mais martelada desde o início da campanha, de que as fake news, essas essas mentiras criadas a respeito de banheiros unissex em escolas, em fechar igrejas e outras mentiras e absurdos contados pela campanha Bolsonaro, desde o início, sem deixar de responder a essas mentiras. Mas a gente deveria ter dado muito mais ênfase e a exaustão de que esse tipo de campanha do Bolsonaro tem um único objetivo de desviar a atenção dos problemas reais do povo brasileiro, do qual ele e seus aliados são responsáveis. Mas parte da nossa campanha e um aliado de última hora tido como um gênio das redes sociais, entenderam que a melhor forma da gente responder a isso era apelando para debates como satanismo, maçonaria, canibalismo, debates num terreno no qual nós não estamos habituados a travar a disputa política, muitos debates que nem deveriam fazer parte da disputa política. E creio que o debate de ontem à noite deu demonstrações nessa direção. Se repararmos, os nossos melhores momentos de ontem foram aqueles que falavam sobre educação pública, que falavam sobre o povo trabalhador da periferia, que falavam sobre o desastre da condução da pandemia por parte do governo do Cavernícola, foram aqueles momentos em que se falava da importância da Petrobras e das refinarias como empresas públicas. Então, são debates que tocam que fazem parte do nosso programa e que tocam nos problemas e nas questões reais de, da vida e das condições de trabalho do povo brasileiro. Então, acho que é por aí que tem que ser conduzida a nossa campanha. Bom, Patrick e ouvintes, como uma, uma opinião geral e um comentário inicial a respeito do debate, é isto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um grande abraço!
0: Valeu, Marcos. Muito obrigado, companheiro. Pessoal, reforçando o que o Marcos falou, o debate de ontem teve momentos muito importantes, em especial aqueles em que o presidente Lula demarcou o campo. Falou em relação à pandemia, em relação ao genocídio ocorrido por conta da política de morte negacionista do governo Bolsonaro, quando combateu a ideia de privatizações e defendeu a Petrobras defendeu uma outra política de preços, quando defendeu a educação pública e quando defendeu a classe trabalhadora dos ataques de Bolsonaro, por exemplo, disse que todo mundo no complexo do alemão é bandido. Agora, é importante dizer que não houve uma homogeneidade ao longo do debate. O primeiro bloco foi muito bom para o Lula, o segundo foi intermediário e o último não foi tão bom assim. Se a gente tivesse mantido o ritmo e a tônica daquele primeiro bloco, certamente o debate teria sido ainda melhor. E o fato é que, fazendo um balanço agora a frio, é como disse o Marcos. quem assistiu o debate e votava em Lula, continua votando, quem votava em Bolsonaro, continua votando. A grande questão é como os indecisos que viram o debate vão se posicionar e se o debate vai efetivamente influenciar na sua tomada de decisões. Agora, além disso, muito importante destacar que o debate revelou algumas movimentações que estão acontecendo. Por exemplo, a decisão lida por Bolsonaro no debate do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é absurda. O ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão favorável a Bolsonaro que não tem absolutamente nenhum tipo de sustentação, pois ele diz que o vídeo divulgado em que Bolsonaro, em um podcast, afirma que pintou um clima com meninas de 14, 15 anos, existe. E é um fato, é um dado da realidade. Inclusive, no dia de hoje, os vídeos continuam sendo reproduzidos e com mais conteúdo. Inclusive, o próprio Bolsonaro hoje já deu uma outra declaração desdizendo, falando que as meninas a quais se referiu não estavam, como ele efetivamente falou, em situação do que ele achava que era de prostituição. A decisão de Alexandre de Moraes foi uma decisão para beneficiar Bolsonaro. Tomou lado, tomou posição e demonstrou isso. E, portanto, no debate de ontem, isso apareceu e revela as peças se movimentando no tabuleiro. A posição dos representantes da classe dominante, dos interesses da classe dominante brasileira, vão se movimentando. A decisão do Alexandre de Moraes foi uma dessas. Agora, gente, tudo isso serve também para que a gente fique com o pé no chão. E saiba que não vai ter uma bala de prata, que não vai ter um acontecimento repentino que vai decidir a eleição de uma hora para outra. Não vai ter uma hashtag no Twitter, não vai ter um trend topping, não vai ter um vídeo revelador que, de repente, vai ser publicado e que vai virar o jogo a nosso favor nas redes, por exemplo. Tem gente aí achando, por exemplo, que a gente deve usar as mesmas armas que o bolsonarismo. Por exemplo, no que diz respeito à utilização de fake news ou de sensacionalismo. Convenhamos, esse não é o caminho. O caminho, como ficou evidente no debate ontem, é falar da pauta do povo. É defender a classe trabalhadora, defender os direitos sociais e, bom, fazer tudo aquilo que a gente sempre conseguiu fazer e permitiu que a gente construísse maioria na classe trabalhadora. Se a gente for querer inventar, de jogar no terreno da disputa unicamente moral, de valores, esse é um campo que a extrema-direita tem dominado. A gente tem que disputar, e evidentemente que temos, mas o debate político, cultural, ideológico, não pode ficar secundarizado. Sob pena da gente ver, como aconteceu no final do debate de ontem, o Bolsonaro... Discorrer durante quase cinco minutos apenas pautas morais, agitando a sua base social. Porque é isso que ele consegue fazer e é esse o campo que eles jogam. E a gente, portanto, não pode cair nesse erro, muito menos no engano de achar que a disputa nas redes vai ser travada com as mesmas armas que eles utilizam. E pessoal, a gente vai aproveitar a edição de hoje aqui do podcast para fazer também um panorama sobre como é que estão as eleições nesse segundo turno nos estados. A situação é a seguinte, vai ter segundo turno em 12 estados. Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Paraíba, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Alagoas e Sergipe. E as disputas são as seguintes. Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, enfrenta Rodrigo Cunha, do União Brasil. No Amazonas Wilson Lima, do União Brasil, disputa contra Eduardo Braga, do MDB. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, disputa contra ACM Neto, do União Brasil. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disputa contra Carlos Manato, do PL. Mato Grosso do Sul, Renan Contar, do PRTB, disputa contra Eduardo Ridel do PSDB. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, disputa contra Pedro Cunha Lima, do PSDB. Aqui em Pernambuco, Marília Raiz, Solidariedade, disputa contra Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, disputa contra Eduardo Leite, do PSDB. Em Rondônia, Marcos Rocha, do União Brasil, disputa contra Marcos Rogério, do PL. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, disputa contra Décio Lima, do PT. Em São Paulo, a disputa é de Fernando Haddad, do PT contra Tarcísio de Freitas, do Republicano. E em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, disputa contra Fábio Mitigieri, do PSD. Esses são os cenários e as disputas. E no dia de hoje, a gente vai aqui fazer uma atualização das mais recentes pesquisas sobre alguns desses estados, começando por Alagoas. Lá, levantamento feito pela TV Pajussara, barra para pesquisas, foi divulgado na sexta-feira, dia 14, mostra o Paulo Dantas do MDB com 55,7% dos votos válidos. Já o candidato Rodrigo Cunha do União Brasil tem 44,3%. A Lagos tem vivido, como todo mundo está acompanhando, mais um momento no mínimo peculiar na disputa entre Renan Calheiros e Arthur Lira. Com isso, o atual governador em exercício foi afastado após uma ação da Polícia Federal. Já é praticamente o quinto. Governador a ser afastado desde que o primeiro foi afastado e, bom, assumiu o vice, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça e a disputa lá, portanto, segue muito, mas muito acirrada. No Amazonas, segundo pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data, na segunda, hoje, dia 17, o governador Wilson Lima, do União Brasil, tem 53% dos votos totais contra 39% de Eduardo Braga, do MDB cuja vice é a companheira Anne Moura, do PT. Há uma semana atrás, o governador Wilson Lima liderava com 48% a 40%. A distância, portanto, ampliou-se em quatro pontos. Na Bahia, de acordo com a pesquisa Atlas, barra Jornal à tarde, o companheiro Jerônimo Rodrigues, do PT, está com 54% dos votos totais, enquanto a C.M. Neto, do União Brasil, está com 44,2%. Tem 10% aí de diferença, que é basicamente aquilo que ocorreu no primeiro turno. Já no estado do Espírito Santo, a primeira pesquisa eleitoral do Real Time Big Data para o segundo turno foi divulgada na quinta-feira, dia 13, semana passada, e mostra o atual governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande, do PSB, em primeiro lugar, com 48% das intenções de voto. Seu adversário? O ex-deputado federal Carlos Manato, do PL, aparece com 42%. No Rio Grande do Sul, a pesquisa do IPEC foi divulgada na sexta, dia 14, e revela os índices de intenção de voto da seguinte maneira: o candidato Eduardo Leite, do PSDB, está com 50% das intenções de voto, e o Onique Lorenzoni, do PL, tem 43% das intenções de voto total. Lembrando que no Rio Grande do Sul, por muito, mas muito pouco, que de 2.400 votos, o companheiro Edgar Preto, do PT, não chegou ao segundo turno. E em São Paulo, pesquisa Atlas, sobre a disputa pelo governo do Estado, divulgada ontem, domingo, dia 16, mostra o Tarcísio de Freitas, republicano, candidato do Bolsonaro, à frente, com 55,6% das intenções de votos válidos, e o Haddad, em segundo, com 44,4%. Alguns dias antes, no dia 11, a pesquisa do IPEC sobre o segundo turno dava o Tarcísio de Freitas com 53% e o Haddad com 47% dos votos válidos. Ou seja, dá para ganhar. A campanha do Haddad tem todas as condições de virar esse jogo e conseguir vencer as eleições em São Paulo. Sobre São Paulo, particularmente, recomendo que, quem puder, assista o debate, a conversa, que ocorrerá na noite de hoje, segunda-feira, no blog Manifesto Petista, com a transmissão no canal do YouTube do Manifesto, onde os companheiros e companheiras que vão estar presentes discutirão justamente a importância da eleição em São Paulo, para inclusive nós vencermos a eleição presidencial nacionalmente. Dito isso, pessoal, vamos escutar agora a companheira Sofia Dotto, que é do DCE, da UFSM, e reforça para gente a importância de amanhã, dia 18, todo mundo que puder ir às ruas em defesa da educação pública contra os cortes do governo Bolsonaro.
2: Olá, galera, meu nome é Sofia Dotto e eu sou integrante do DCE, UFSM. Bom, ao longo dos últimos anos, nós, estudantes, temos assistido o desprezo que o governo Bolsonaro tem pelo ensino público, gratuito e de qualidade. O último ataque que as universidades federais sofreram foi o congelamento de verbas e das suas contas bancárias, trazendo grande desespero tanto às instituições quanto aos estudantes. Alguns dias depois, o governo recuou através do Ministério da Educação e disponibilizou o dinheiro das universidades para empenho. É muito importante levarmos em consideração que o atual presidente ele tem como principal objetivo desunir os estudantes, nos enfraquecer, porque assim a gente fica cada vez mais vulnerável aos cortes, aos ataques e às retaliações que ele tem proferido às universidades federais constantemente. Enquanto ele se esconde atrás do orçamento secreto, do sigilo de 100 anos, a gente sabe que a área mais afetada pelos cortes é a assistência estudantil porque ele não quer só atacar as universidades federais, ele quer elitizar elas. Porque para o Bolsonaro, ter pessoas que dependem da assistência estudantil dentro da universidade é um problema, é um empecilho. A solução está sendo construída e nós sabemos qual é. É ir para a rua, realizar ato, assembleia, virar voto para tornar o Lula presidente do nosso país novamente. Então é 13 e confirma dia 30 de outubro.
0: Valeu, Sofia. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, militantes do PT espalhados por todo o país. Muito bom estar aqui de volta com vocês. A gente se reencontra na próxima sexta-feira. Até lá é estar na rua permanentemente, ganhando voto. Fazendo a disputa política, cultural e ideológica contra a extrema-direita, contra o bolsonarismo. Para elegermos Lula presidente. Saudações petistas para Bolsonaro e até sexta-feira.